0: Здравейте готини хора, вие сте с епизод 13 на Racing Talk подкаст. Днешният епизод ще бъде малко по-различен, тъй като през уикенда стартира сезона на Световния рали шампионат и решихме, че е добре да обсъдим всичко най-интересно, което се случи по отсечките край ГАП и Монако. Днес на гости си са ми Даниел Попов и Ангел Башки Хайов. А преди да започнем да напомня на тези от вас, които не са си абонирали за канала в YouTube, да го направят, за да не изпуснат всичко най-интересно от подкаста. прага сме на 1000 абоната, като по този повод ще има интересни неща, които ще се случат. Но за тях, когато им дойде времето, момчета благодаря ви, че сте на линия, за да обсъдим това, което се случи в Рали Карло. А, да започнем от там. Преди състезанието си говорихме, че някакси не сме много ентусиазирани от а, предстоящия сезон, с оглед не толкова многото а, автомобили от топ категорията, които ще стартират. А, дори във Верце 2 списъка не изглеждаше толкова впечатляващо. А, но пък си получи едно страхотно състезание. Дани, да започнем от теб. Какви бяха очакванията ти преди? Преди състезанието, доста хора смятаха, че Себастиан уже е безспорният фаворит в него.
1: Почвам от мен, понеже аз имах най-низки очаквания. <съща> да, действително, преди състезанието така не бях кой знае колко ентусиазиран, като предни години. А, не го чаках с кой знае какво нетърпение началото на сезона. А сега за броя на автомобилите, това, което ти каза, като цяло не мисля, че се различава много с последните години. Последните 3-4 години, може би повече като брой. Но може би някак някакси а, отдръпването на кале този сезон затъркаля в обществото едно такова. М- Почваха да излизат нещата, които се насъбирали през, през последните години. Започнаха да се говорят за някакви радикални промени, които трябва да спорта, за да се спаси едва ли не и така нататък. Та се насъди, може би, в пространството едно такова по. Не, не, няма да казвам негативно, но по неентусиазиращо мнение нали, и обстановка преди състезанието. Но пък в крайна сметка се получи, смятам, едно страхотно състезание. Може би едно от най-интересните, които съм гледал през последната поне година. И в ВРЦ, и в големия клас, и в поддържащата категория в ВРЦ 2 стана едно страхотно състезание И сега, колкото бях не за започването на сезона, сега нямам търпение да дойде вече Швеция.
0: Ангеле ти, на нагласи, изчака започването на сезон 2024.
2: Ами аз не, не бях чак толкова скептично настроен, честно казвам, но тъй като паузата не беше чак толкова кратка, почти нищо не се случваше през тези месеци в професионалния спорт имам предвид. А, напротив, аз очаквах доста, така, с доста голямо нетърпение. Оправдахме се очакванията, даже бих казал, че доста, доста ги прескочихме и в... А... Кралския клас и във ВРЦ-2 абсолютно беше битката от начало, бих казал, до последно. С се се пилотите на лидерската позиция. Три екипажа на практика се бориха и в ВРЦ, и във ВРЦ-2 от първата до последната отсечка. Не се знаеше нищо какво ще се случи и определено ми беше много интересно. Няма търпение да го проследа.
0: Реално погледнато състезанието започна с, а, можем да кажем, не доминация, но доста силно представяне на Елфи Неванс, аз честно казвам тогава си помислих, че може би той ще е човека, който ще бъде най-голяма конкуренция на, на ОЖИ, още повече, че традиционно, може би до някъде в последните години екипажите на Hyundai се оплакаха, че имат проблеми в конкретния случай с може би дистрибуцията на мощността и проблемите с подаването на гъста на техните коли. А, изненада ли ви, че Евас беше чак толкова бърз в самото начало? Или по-скоро можем да го дадем на това, че откриваше а, отсечките по чисти трасета, все още без кое знае колко фракция по тях?
1: Ами да, а, със сигурност е изиграл фактор това, с, а, че е пръв на пътя, но пък а, и. Хората с които беше в пряка борба, не бяха много далече отзад. Нювил мисля, че стартираше веднага след него, ако не се лъжа. А, така че едва ли е карал по кой, знае колко по-различно трасе. Изненадва ме лично темпото на Еванс в началото и не знам след това какво случи, дали вече усите изчезна малко и не можеше да поддържа такова темпо в следващите два дни, особено в последния и предпоследния ден на състезанието. Или пък а, Тирин Йовил и Ожие много дръпнаха с темпото в следващите дни. Не успях да разбера какво точно стана, но, но да, в началото поне се изненадах малко от а, темпото.
2: Аз очаквах а, Елфин да е толкова бърста, и като няма какво да се лъжим. В участието на кадеровам Вампери, на частичната програма на Ожие, на практика тази година той и, и Тирин Йовил мат... Така, доста по-сериозен шанс за спечелване на титулата. А, по-скоро аз спадането на темпото му го отдавам на а, позасилването на Ожие, Знаем, че той е претърпял тр- трагедия в семейна в а, предишната седмица преди Ралито. А пък Тирин може би успя да намери скоростта си, което не се случваше от, може би, доста време Не Не спомня кога беше последната му победа, но със сигурност минаха определен брой месеци на реакцията му на финала, когато спечели, нали, вече последната отсечка и самото рали, е показателна за мен, че дълго-дълго чакана и така с голяма борба успя да, да спечели състезанието.
0: А, кой смята ти, че повратният момент, реално за Ньювил, за, да, за да направи тази атака, той в петък а, също започна силно в първата отсечка, мисля, обаче там се завъртя, но след това беше в битката, но реално май първата отсечка в събота, когато им за една 10 секунди на преките конкуренти, тогава май показа, че наистина и той е в нужната кондиция и са намерили нужните настройки за, за това състезание. Тогава ли беше така преломния момент да тръгнат нещата в неговата посока?
1: Смятам, че да. Това, което ти каза с 10, почти 10 секунди в събота сутрин. А, това, освен, че 10 секунди не са никак малко време, както вече знаем, а, чисто и психически е повлияло на конкурентите му тази голяма разлика при положение, че преди това не е имало чак такова откъсвена на някой от тях през а, предишния ден. Сигурно това е повлияло на конкурентите, когато вече другите са под едно такова напрежение да се проват да достигат и да държат неговото темпо, Разбира се, са по-склонни да правят грешки, да се получават разни грешки. Така че да, смятам, че реално събота сутрин Тири започна да печели състезанието.
2: Абсолютно, така е. е. също. Бих казал, че в събота вече успя да намери така скоростта, която малко или много в четвъртък и петък му обягваше. В крайна ние знаем, че. Себастин мисля, че беше от ако не се вържа, нали? Или не, Тири излезе на края. Предпоследната отсечка о...
0: реално водеше лжие, обаче в последната обърна...
2: Да, 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 да. Абсолютно да. И аз мисля, че след тези 10 секунди Тири така може би се събуди. И според мен успяха да уточна доста добре настройките на колата, тъй като драстично се промениха резултатите му в положителен аспект. И оттам вече започна голямата атака.
0: А, ще се върнеме към големите и реално неделния ден, но а, още от самото начало си получи една брутална, бих казал, точната дума битка между три екипажа в ВРЦ-2. Пепе Лопес, Николай Грязен и Йоан Русел. А, май в началото никой не слагаше Лопес в сметките да, да се намеси то толкова категорично след първите два етапа. Дане, какво твърто е мнение за...
1: Ами, да. А, също не го очаквах, а, макар, че той миналата година реално завърши трети в категорията, но доста по-далеч от грязини Русел пак тогава. А, сега Пепе Лоп е за първ път с Шкода. А, също така при него, ако си спомнят, има една да е интересна случка миналата година в началото на сезона, там някъде марта, април мисля, че беше, ако не се лъжа, а, сега не знам дали е било за скорост или някакво друго нарушение, но бяха му взели книжката. Съответно имаше забрана да кара в рамките на примерно 6 месеца, нещо такова. Върна се след това в Испански шемпионат и то мисля, че не е в официалния шемпионат, някакви такива по-второстепенни стезания, да ги наречем. Доста по-малко стезания на асфалт направи и според мен със сигурност... Тоест, нямах очакването, че ще е във формата да има скоростта на Русел и на грязен, Особено с нова кола и нов отбор за него.
2: Да, аз бих казал, че е приятната изненада, въпреки, че той е достатъчно бърз пилот на асфалт. Доколкото знаем, ще направи и така по-сериозен календар от тази година. Ще участва в повечко състезание. Интересно ще бъде да го видим и на асфалт. Uh, при... Според мен, тук изненадващо беше по-скоро така сравнително слабото представяне на останалите пилоти извън uh, червната тройка, които си разменяха пак uh, лидерството през цялото време почти. Uh, аз няма да скрия, че очаквах малко повече от... Uh... То по-скоро от Toyota, като Rally две автомобил, не толкова от пилотите и въпреки че и сами Pajari и Boffier uh, знаем, че са бързи пилоти на асфалт. Паяри не толкова ден, но Boffier със сигурност и, и Lefever също но пък явно при тях така, по-голямата пауза от участие в световния шампионат оказа влияние, но така и не успяха да се доближат дори до, до челните позиции в, през цялото време на състезанието. За сметка на това пък пилотите на Ситурен и Грязин и Русел така, много, много приятна, приятно темпо поддържаха от началото до край. И според мен съвсем заслужено
0: Русел успя да спечели ръдето. Имате ли усещане, че аз поне от това, което гледах като резултати, имам едно такова усещане, че Русел може би в началото с четвъртък, петък е по-скоро така, опипваше почвата, не, не даваше максимума и запазили може би малко по-добри гуми за неделя, защото Грязин последните отсечки в събота и първите в неделя каза, че така, си тряна доста предницата гумите прегряват и не може да е вкарва в завоите, както, както желая. А, а пък Русел точно в последните отсечки в Сълта и в неделя направи атаката, да, не смяташ, че може да е приложил подобен тип тактика. Макар, че трудно е да съдим от 1000 километра. Да.
1: Дали е тактика или просто така се случили нещата, че той през първата част на стезанието не е бил с такова темпо че да си изхъби гумите до такава степен, че вече за неделя да, да няма свежи добри гуми. Или пък е било тактика, не знам, <laughs> не мога да кажа, но е факт, че направиха една страхотна борба и конкретно Русел в последната отсечка, мисля, че изненада всичките си конкуренти и, и публиката включително. А, тъй като, както ти казах, те си се разменяха някакви супер дребни секунди през цялото състезание, много малки разлики изведнъж на. Неделния ден и особено на последната отсечка е много сериозна атака и едно съвсем друго темпо спрямо конкурентите. За мен лично да си признава тази борба ми беше доста по-интересна, отколкото а, тази при големите.
2: Според мен не бива да пропускаме факта и, че Русел е единствения от тримата, който познава най-добре автомобил, който се състезава. А, Лопес мисля, че пъс година кара Hyundai повечето. Ралита Грязин, знам, че кара с Шкода миналата година, той е, може би, с най-голем опит от всички е и рали две автомобили, но все пак нали ние не знаем, но предполагаме, че в заводски отбор са малко по-различно, се случват нещата, въпреки, че те са клиентски в спорт с подкрепата на Ситурен, но според мен опита на, на Русел с автомобила и с настройките и прочие е така със сигурност му е помогнал да, да успее да съхрани гумите и стилът му на пилотиране, както грязи не веднъж коментира, е различен на, на, на Русел и може би малко по-подходящ за тези условия. И аз отдавам голяма, голяма част на, на скоростта и на бързината му на това, че познава най, най-добре от тримата автомобила си.
0: Ти спомена малко по-рано за Toyota Yaris Rally 2, който реално дебютира след, може би, две години тестове най сетне в състезание. Честно да си призная, аз очаквах малко повече от, от тази кола, поне така в началото. Си известен факт е, че съм голям фен на, на Яриса, на Джи но а, по-скоро колата те първо ще се развива или малки опит на сами Паяри и липсата на състезания при Лефевър и Буфье, беше причината Яри за да не се представи толкова добре, или по-скоро също факта, че Каро не е, въпреки че асфалтово рали не е конвенционално, а асфалтово рали, където условията са стабилни, за да може един нов автомобил да си покаже качеството. Как смятате ви, на какво се дължи? Макар, че имаше, имаше няколко отсечки, където Паяри беше много близо до до първите трима, но реално никъде не успяха да вземат етап на победа или да разбъркат челната тройка.
1: Аз мисля, че Тойота трябваше, въпреки че да разчитат единствено на частни отбори, трябваше да подпомогнат някой отбор с а, пилот, който е, да кажем, във формата и изкуста на, на Грязени на, на Русел, за да може да се види действително какъв е потенциал на колата. А, Стефан е доста бърз пилот тук така ако трябва да направя някакво сравнение миналата година на това стезание, когато кара с c 3 той води точно с ППЛПС, водиха много близка борба за третото място, докато не спука гума в края на стезанието не беше отново на темпото на грязЕНИ на Русел тогава но се движеше примерно 30 секунди отзад допреди да, да получи проблемите а сега мисля, че завърши някакви доста минути от... Нещо от сорта на 4-5 минути отзад с Яриса. През цялото време говореше как а, а, трябва да се работи още с автомобила, да го пригоди за неговия стил на каране на настройките да се оточнят на автомобила. Предполагам. А, и доста късно са ги получили тези коли, отборите, че да имат достатъчно време да, да ги из изцяло като настройки. Не знам от Toyota какво са помогнали в тази гледна в, в откъм настройки след толкова много тестове, но да, мисля се, че трябва Toyota да подходят с някой пилот, който може реално да, да представи реалните възможности и ситуацията на колата в момента. Нали, пак казвам, Лефер не, не е слаб пилот, а, миналото година го показа, но както ти каза, няма толкова много стезания миналата година а, и от такъв франк може би не е в най-добрата форма, в която е, би могъл да бъде. А, сами паяри, доста младо момче на асфалт, мисля, че има много малък опит и като цяло опит с рали две кола, доста малък, така че аз не съм и очаквал от него да, да се намеси отпред да, при наличието на тези пилоти, а пък Буфье бил е бърз, все още може би е бърз, но той реално мисля, че от последните 3-4 години последно караше в Польша някакви протота и такива някакви коли, не знам изобщо в каква форма е, че да, да се очаква от него да постигне някакви резултати спрямо другите момчета.
2: Uh, прав си, аз не бих uh, ги оправдал с със самото състене, тъй като според мен тази година Монте беше сранение в предишни години и доста, доста по-лесно и по-предвидимо. Знаем, че имаше заведени участъци, може би на буквално 4-5 места на цялото. Рай. Али може повече да събира, но не е, както е традиционното, Монте Карло да стартираш на сухо, след 5 км да има сняг, след още 5 км да има черен лед и да финишираш на слънчево време. Така че по-скоро условията на състезанието не мисля, че, че бяха толкова определящ фактор за представянето на Тойотите, по-скоро може би наистина самите пилоти, а и настройките, а пък и в крайна сметка това е първост на колата, те първо ще показва потенциала. Сега силно се надявам да успеят да влезат в боя с другите производители би
1: трябвало все пак са Тойота, гигант, очаква се до сега, не е имало нещо, което да направи и да е лошо от гледна точка на стезата Николин, но пък ти казваш първо стезание на колата те първа започва, но пък Шкода от друга страна, миналата година на първо стезание, общо за ето грязин, ако не беше това, не знам аз как да го наръка в края на стезанието, си беше доста, доста отпред, през цялото време водеше стезанието. Но пък за Шкода, нещо, което сме си коментирали, а, там пък а... Има административни размествания, нали, причислили са мотор дружество, дружеството към шкода-ауто, друг менеджмент вече, доколкото знам, други цели, и чуваме така от различни места, от а, приятели, които имат близък а, допир с а, а, такива автомобили, че в последната година качеството при шкода доста спада, дъжността на колата доста спада. Сега също видяхме ингърми, имаше някакви проблеми, които после. Дори отборът по, писаха някакви такива по-драматични постове в, а, в Фейсбук, относно как така трябва да работят с школа, да открият какви са тези не, проблеми и така нататък. Но да, това също е интересно да се види в, а, в течение на годината, в течение на сезона школа, как ще се представя, дали ще се отразят тези... М- сега не знам, те слухове са за момента, но като цяло идват от доста места вече, така че най-вероятно са, са реалност, а, че има действително спад в, в качеството на, на частите. Нали? Тя скоростта е там, въпросът е надъжността също да остане там. Така че е интересно в между тези коли, да видим какво ще се получи Да, и
0: в крайна сметка ти първа ще влизат така още силни пилоти, които ще взимат точки. Солберг а, вече ще почне да, да се записва във ВРЦ 2 да взима точките, пък идват и по-тежките макадамови състезания, така че а, там издържливостта ще е ключов фактор. А, Ангел спомена а, за условията по трасетата Имахме големи надежди, че поне от тестовете, които гледахме, имаше доста сняг, че този път ще, ще е по-снежно състезанието. Губи ли си за вас а, тръпката на, на Монте Карло, като е така чисто сухо състезание? Отсечките, между другото, доста пилоти казаха, че стават доста бързи, даже някои използваха думата и прекалено бързи. Нали, феновете пак си бяха там, видяхме кадрите от Втората отсечка от тези обратни завои, които са легендарни вече с фойверките, но губили се малко чара, когато снега отсъства от трасецата?
1: Сега, ако Дамян Киров, който не иска да го споменаваме, беше тук с нас в разговора, ще ще да ти кажа точно кои са тези завои, но както я е, няма да го споменаваме Дамян. А, аз... При наличието на така борба и то двете категории, до последно аз не бих казал, че се изгубил чар. Аз дори предпочитам а, да гледам състезания в по предвидливи условия, тъй като вече, когато, са, когато няма кой знае какви рискове по трасето темпото, както и става супер високо. Борбата е за някакви секунди навсякъде. И мен лично така ми е по-интересно. Нищо, че няма сняки лед да гледаме някакъв сир, нали? но от към спортен елемент мен така ми допада повече това състезание.
2: Категорично става малко по-предвидливо, а и реално условията са по-близки за, за участниците, когато е без сняки черен лед. Защото няма какво да случи, когато има заснежен участък, първия автомобил, който е по трасето, кара по едно трасе. Вече след пета кола става корено различно. А, ти знаеш, че ние зимата караме така доста... Караме, тренираме активно на, на сняки и когато сме наполучи от една-две коли след трето четвърто минаване вече направо става корено различно самото, самото трасе, така че да, аз също предпочитам да са по-предвидливи условията, да са една пи за всички и тогава вече решаващия фактор да бъде уменията на екипажите и подготовката на автомобилите, а не страничните фактори от към време.
0: А, тъй като... Така малко разделихме коментара а, за големите свършихме до събота, а, което ме подсеща да отворя темата за новата точкова система, която тази година въведаха от ФИА в а, световния шампионат, именно разделянето на, класи... на получаването на точките на две части, петък и събота, едно класиране неделя друго. Първоначалните коментари бяха, че Изглежда сложно, че това не е правилното решение. Сега мина първия кръг, нямаше някакви сериозни катаклизми, т.е. някой да се класира в а, десетката в събота да отпадне в неделя, да трябва да се преместват екипажи напред. Но как ви се стори на вас а, тази система? Има ли потенциал да направи шампионата по-интересен или е някак си така поредното авангардно решение на на хората в ФИА, които така малко се опитват по изкуствен начин да, да правят нещата интересни.
1: Аз малко бях забрал за тази система до събота до последната отсечка, когато започнаха да говорят коментаторите за нея всъщност. И тогава пък ми стана много интересно. А, на мен лично ми допада тази идея, въпреки, че в началото много не виждах смисъл от нея и не мислих, че ще донесе кой знае какво, но Някакси беше интересно. Имаше. В случая поне така се случи, че реално в последната оцечка се решаваха, в събота в последната оцечка вечерта се решаваха някакви точки. Имаше някакво сериозно състезание за точки. В неделя започнаха все едно от друго рали от нула. А, ти казваш за катаклизми някакви. Аз не мисля, че в текущото състояние и ниво на световния шампионат ще изпаднем в такава ситуация, в които от която се притесняват повечето пилоти, хора в спорта като цяло, че това, а, че първият в може да не е човекът, който е взел най-много точки за викинда. А, често казвано, не мисля, че стигнем до такава ситуация. И след Монте Карло конкретно, а, ми се струва като плюс добавянето на това нещо. Да, избягваме от традициите малко, по-нетрадиционно, но живеем в такива времена, където трябва постоянно да да, да се развиват нещата и да, да, да има някакви иновации, нещо ново, така че да може да, а, да се поддържа интереса в, а, в спорта. Едно време, когато са раздавали точки на база на идеално време, сигурно същото са си казвали, когато са вкарали класирането по времена, но да, ето сега още е един такъв преход, който... Трябва да видим просто, да, да минат няколко стезания, да видим как се случват нещата. Конкретно за Монте Карло мисля, че се получи добре и стана по-интересно, отколкото би било в предния си вариант.
2: Категорично на мен също ми допада. Има си тръпката и за неделния ден, тъй като през миналото година и по миналата знаем, че в неделния ден, ако нямаше някаква особена битка за... в близки секунди, абсолютно всички пилоти в челото си пазиха гумите за Power stage тези, пък, които бяха отпаднали, караха единствено за точките от Power а пък буквално се извозваха през отечките, които са предхождащите Power и реално в неделя гледахме, т.е. чакахме да дойде PowerStage, за да гледаме някакво състезание, което беше доста абсурдно, пък така стимула сега и реално точките, които се разпределят и в неделя са 7-6, от 7 до 1. 7 взима първия, 6, втория и така нататък до последния, който взима една точка. Не са никак малък стимул според мен и така пилотите са мотивирани да, да дават всичко от себе си до, до последно през целия ден. Плюса сега беше, разбира се, че разликите бяха пък малки в началото и реално нали, пилотите така... То, реално неделета си е нов ден, но а, въпреки това битката беше, беше доста, доста сериозна и интересна. А пък... Да, самите точки като, като стойност общо, според мен, поред това, което видях аз, нямат особено голяма промяна. Попадна ми някъде във Фейсбук една такава справка с прямо точките, които са взети тази година и които биха взели пилотите с миналогодишното минало точкуване. Радиката беше наистина минимална. Един-два пилоти с по една точка им се разминава, че това, което взеха сега и преди, така че да, ще трябва някакво време на хората да свикнат, но мисля, че не е, не е нито много сложно нито много обърпаща, напротив, мотивираща е според това.
0: И все пак да обясниме реално какво, какво се крие по за тези, които а, си, а, а, не са запознати. Реално до миналата година точкуването беше на база на трите дни, от 25 до 1 10 и по от 5 до 1 точка за първите 5 в PowerStage. От тази година а, точки се получават а, голем, така наречените големите точки се получават в а, класирането за петък и събота, като естествено, за да ги, получите, да, да ги получи пилот тези точки, трябва да финишира и в неделя. В неделя както от промоутъра са Кръстили неделния ден, супер неделята. Има отделно класиране, което е, както спомена Ангел, от 7 до, до 1 точка и отново Power Stage с 5 до 1. А, като накрая се сумира, да не спомена, че имаше опасение, че теоретично съществува такъв вариант. Победителят в РАЛИТО да не е пилотът, който събира най-много точки от уикенда, но наистина трябва да се случи нещо много много драматично в неделния ден, за да, да се получи такъв сценарий. Видяхме, че подобно нещо поне в Монако не се случи. А, това, което аз а, днес прочетах в а, Дърт Фиш е, че а, проблема не е в това дали е сложна или не системата, че за пореден път не е представена по адекватен начин на феновете. Тоест да се обясни как, как работи, каква е идеята. И те точно това споменаха, което и Дани каза, че реално ралиспорт е а, маратонска дисциплина в много забързан свят и не винаги има, хората имат достатъчно време за да, за да изгледат и да разберат всичко и а, реално тази система дава шанс и на двете неща, петък и събота по продължителния ден, който дава повече точки, но в неделя един спринтов ден, който също дава точки, но запазва зрелището до края. Така че да, и аз в началото бях доста скептичен към подобен тип промяна, но пък за сега работи, поне от първия кръг. Ще видим как ще се случи. А пък и от Фия казах, че винаги, ако видя, че. Нещата не се получават а, както трябва. Има възможност да се върне старата или пък тази да се подобри. Има шампионати като Наскар, където има подобен тип а, експерименти с точкуването, така че а, там работят нещата. Ще видим какво ще се случи. Да се върнем на, на големите. В неделя аз честно казано имах очакванията, че Ожие ще, ще покаже магията. А, и поне до края на състезанието ще държи интригата, обаче оказа се, че това няма, не се случи. А, дали този емоционален проблем, който той имаше в началото на състезанието, го дръпна назад или просто в конкретния случай Ниовил, както обичаме да казваме, беше една класа над останалите и не, не му даде шанс да, да направи нещо повече.
1: Аз мисля, че и двете. А, лично аз, преди последното нестезание с Ангел, имах така подобен случай. Дядът ми почина малко преди ралибарум. И влияе това, колко ти да не го мислиш по време на сценето, когато ти и всички около теб, нали, тъй като обичайно доста голяма част от семейството и близките ти хора а, са около теб в такива ситуации. А, така, има едно спадане на духа, да кажем. Примерно, а, Но пък това не... А, не изключви факта, факт, че Тири беше наистина, а, така, е, както ти каза, една класа, може би, на всички, поне в последните два дни на състезанието. Там и мотиват, мотивацията най-вероятно е друга. Ожие кара отделни състезания, Нювил, може би, това усеща и, и, и всеки казва, че това може би е най-големият шанс шанс, откакто е започнал да участва в пенат да стигне до световната титла. Така че най-вероятно става въпроси за мотивация на. От спрямо мотивацията вече а, това диктува и на какви рискове си, си готов да поемеш по време на отсечките.
2: Абсолютно. Пак в крайна сметка на едно от стоп интервютата Лъжие каза, че нали, той е 9 пъти е печелил състезанието, нали, никой друг не го е правил. Така че дали 10 ще бъде тази година, със сигурност според мен ще има шанси още няколко пъти да опита да го спечели, а вероятността не е никак малка. Съществува и два ли е решитил да поема чак толкова излишни рискове, в момента тук се подсещам с класирането само за неделя. На практика ой танък е на една десета от негова за класирането за деня, така че можеше за едно мигване, дето се казва да бъде и четвърти за деня, така че да. За сигурност мотивацията на Тирис, според мен е огромна през тази година езика на тялото му го показваше след всяка от когато която повишаваше темпото и мисля, че така, предстояние един много, много интересен сезон със Елфин, според мен, ще си разменят победите в които не участва каледе. Но, така интересно ще бъде много тази година категорично, поне според мен
0: Чак на 32-та минута от записа споменахме ой танък какво смятате? Той така малко а, една година във Форд, сега се връща отново в а, Hyundai, смятате ли, че ще има шанса да се бори за, за световната титула или по-скоро тая година ще трябва да свикват пак с обстановката в отбора, който поне за мен, а, това е отбора на Tire и тази кола, която е в момента е колата на Тириньовил от поне последните години от това, което виждам, тази кола може да я кара само Ниовил да постига консистентно резултати и победи, дори Льоп, който е си известен майстор нали, хайде, той беше с стария, не хибридния Ай-20, но двете коли така са близки дори той не успяваше да, да извлече максимума, докато само Ниовил успява да, да излече максимума от тази колата според вас, има ли шанс Танак да се намеси или по-скоро вече как да кажем, не че е пилот със затихващи функции, но не е това, което беше принял в Toyota.
1: Ами предстои да разберем. Мисля, че е много рано да се, взима, да се правят някакви изводи а, за танък и какво ще бъде представенето му тук нататък. Ако върнеме малко лентата назад през последните две години и калерова ампера на Монте Карло не блесна кой знае колко, пък в течение на сезона много добре знам какво се случи. А, също е интересно и това, което ти казваш дали това не е колата за Тирио знаеме преди доста години вече а, Митсубиши, Томи Макинен ЕВО 5, ЕВО 6 а, всички пилоти, които са били и отборници малко или много на, на в някакъв момент на, на Макинен в този период от време, казват, че това Разработката на колата изцяло отговаря на стила на Макинен. И е много трудно някой друг човек, друг пилот да успее да подкара както той я кара. Не знам дали това е случаят в Hyundai, а, но няма да се изненадам да пасва доста повече концептуално колата на Тири, отколкото на Танък. Все пак мисля, че ойд ще бъде бърз на състезанията, където обичайно е бърз. Бързите, макадами, Швеция сега, която предстои. А, но пък е винаги трудно във всеки един спорт, когато имаш двама от най-добрите в един отбор. А, не знам, ако се стигне до такава ситуация, в която трябва да се взима някакво управленско решение за резултатите, а, какво ще последва. Не знаме, има не малко такива случаи драматични през годините. Разбира се, посещам се веднага за Колин Макрей и 95 за 1995-та година, двама Титана в битка за титлата в един и същи отбор и до ден днешен е ни от най-интересните така развръзки на събития в Световния шампионат така че интересно ще е, не мисля, че Танък е загубил с курсата, която знаем, че има, ще покаже, сигурен съм,
2: но да видим кога. Категорично и ясно не мисля, че е загубил нито форма, нито скорост. Тук е хубаво да споменем, че той допусна една грешка, която го върна така доста назад. Може би 3-4 секунди загуби на въпросния ред, където успя да се завърти. След това разликите станаха такива, че тези пред него дръпнаха малко повече. Тримата пък тези зад него бяха на така доста прилична дистанция. И... Не бива да изключваме момента с това да е заложил на сигурното да вземе точките за четвъртото място. Ето на това, което споменах, че в неделя на една десета от ОЖИЕ означава, че реално не е чак толкова лошо представянето, в, а, когато започват от нулата, както се казва. Реално той е на 12 секунди от 13-12,9 от а, победителя за Дениан така че... За три отсечки не е огромна разлика това и мисля, че те първа той ще показва скоростта си. Със сигурност съм на мнението на Дани, че в бързите ралита очаквам да вземе няколко победи даже. Безспорно автомобилът според мен, е подготвен за нюбил. Мисля, че е съвсем нормално. Все пак той кара в този отбор от, почти от началото на кариерата си с ВЦ автомобилите, така че редно е да, да бъде малко по-толериран. Според мен това ще бъде така, ще се докаже през годината. Ако стигнем до момента, в който трябва отбора да преценява дали да бъде нювил отпред или той според път няма да стигне до такъв момент, но хипотетично съм почти сигурен, че те ще бъдат а, зад гърба на, на Тири и така ще подкрепят него в а, взимането на хипотетичната титла. крайна сметка, Ойд беше в отбора, отиде във Форд, сега пак се връща малко или много тези така, движения а, едва ли са толкова. Мотивиращи за отбора. Но по от друга страна, той е много бърз пилот. Ще трупа много точки за отбора, за добърната титла. Знаем, че разликата е една точка сега между Тойота и Хюндай. Предишните години, мисля, че не са започвали с толкова, толкова близки точки. Та, това е пак за нали, 18 ти път да кажа, че не очаква един супер интересен сезон, според мен. Разочарованието, според мен, тук е Андреас Микелсен с Хюндай. Няма да, да скри, че аз очаквах такова представяне от него, но чак пък толкова слабо, нали? Някакси. А, момчетата на Форд, ние с Дани се срещу Грег в а, Германия, през като карахме с 2018 година. А, в никакъв случай не е бавен пилот, но на базата на опита, който има Андреас на това ниво, мисля, че въобще не трябваше да го бори. пък те да не кажат, че вървеше пред него, но на голяма част от всичките бяха в битка двамата. Айде, формули той има някак един сезон, нали, с спордовете, който така и не му тръгна през по-миналата година, когато се състезаваше. Но си мисля, че за претенциите, които има Андреас, така трябва доста, доста да поработи. Безспорно, няколко години не е казвал такъв тип автомобили. Със сигурност на това ниво това оказва голямо влияние, липсата на, на километри. Но Но от друга страна той не е се зал от колата, е минута година световен, по-миналата и световния и европейския. Та мисля, че трябва малко повече така да, 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 да положи старание той да оправдае доверието, което му бе гласувано през тази година.
1: Мен тук ми е любопитно, ако Андреас и те прекъснах, а, дали той а, като пилот чисто не се представи добре, или просто дупката между колите е огромна, е станала вече. Тъй като знаем в момента автомобилите, които са рели, но са най-бързите рели автомобили, откакто съществува спорта, дори по-бързи от ВРЦЕ плюс както ги наричат спецификацията от 2017 до 2021-та, не знам, ще се объркам, няма значение. А, да, дали просто не е станало огромна дупката и огромна разликата в колите, защото да, Адрес има опит, бил е в ВРЦ, но с друг тип ВРЦ-коли. Докато примерно Грек, сега Грек Мюнстер, който според мен се представи страхотно за, за това състезание. И, и за предходното също, той на Централно-Европейска троли също се представи доста добре, да, дали това, че той вече е направил две стезания с тази кола и тестове, повече от Микес е най вероятно само помогна ли така да бъде една крачка напред, въпреки липсата му на по-дълъг опит, но реално с такъв тип в автомобили, Грек има повече опит, а, тъй като вече е карал две стезания с него. Формоз също, той не е миналата, по-миналата година, направи цял сезон с помарали е, но а сигурен съм, че там, знаете, малка ми го инвестира доста в него, сигурен съм, че миналата година също е седял в тази кола, е правил тестове на Япония, за съжаление не успя да покара много, но да. Това си това, това е чуда. това ми е любопитно, дали просто вече разликата в автомобилите е супер голяма и... Няма как дори един пилот, който, както ти каш не слиза от колата, има стотици стезания зад гърба си, сяда нещо напълно непознато, което те първа трябва да открива.
2: Предстои да разберем, но със сигурност в следващите ралите, в които той ще вземе участие, ще има възможност да, да покаже скоростта, която има така претенциите, че претежава. Безпорно, да ми е много интересно да видя развитието му. Едва ли ще продължи да е да, на опашката нали, на тези на автомобили? Завидя. Извинявам, че я те прекъснах, но отака, Не, по-добре... А... Интересна тема, ние, Микил се
0: знаеш.
1: Да, въртем, ако ти <същи> се е приспал, ти <същи> Да,
0: вие си имате прикъска, както знаем. Тук идва друг въпрос, който точно аз, може би, че тя пропусна да го задам този въпрос, ама а, това, което казваш за тази огромната разлика, а, не прави ли това, нали, от фенска гледна точка, тези автомобили са брутални, нали? Звучат брутално, изглеждат страхотно, като изключим на Тойота отсветяването, нали? Което ни го коментираме, а, но тази голяма разлика, това не обрича ли а, тази категория рали 1, т.е. да има един, как да каже елитен клуб от състезатели, които са примерно 5-6 човека, кале, ожие, Uh, двамата в Hyundai формодор uh, някъде кацута, които uh, това да са хората, които винаги да дават резултати. Да си на нали, айде Грек е добър пример за млад пилот, който се качва, който показва добри резултати, но ако и няколко млади пилоти тръгнат да се състезават с тези колишки, им трябва според мен 2-3 години да влязат почти не ограничени бюджети за да се покриват неминуемите грешки. Не трябва ли според вас, и тук идва дискусията за евентуалното пенсиониране на тези автомобили, въвеждането на някаква друга формула, която може би ще бъде Rally 2 или нещо друго различно, не трябва ли да се помисли за такива автомобили, които как да, кажа, да дават малко по-добър шанс на талантливи, но не толкова опитни пилоти да се намесят? или? да си останем с това ядро от 7-8 човека, които постоянно да окупират върха. Как смятате
1: За мен тук проблема идва от самите отбори, от производителите, че те не инвестират в а, достатъчно в младите пилоти. Защото, както ти казваш, в момента има, даже не бих казал че са толкова. Да кажем 5 човека, които могат наистина да държат темпото каквото е необходимо в момента да имаш, за да си на места в Светония Шемпионат. Няма как те, докато не допуснат някой вътре в това темпо да започне да се пробва, да го стига и да кара тези коли да трупа с тях, според мен сами се обричат. Тоест, когато това текущо поколение а, реши да, да спрат да карат, какво ще дойде след това? А, много са малко пиотите, които за момента имат шанс да се докоснат до, до такъв автомобил. И за мен оттам идва проблема, например, Hyundai. Ето, Hyundai сега тази година са ангажирали Андреас Микелсен, който да, бърз пилотен, но за в а, погледнато в дългосрочен план, реално той се тезава вече от доста години. Не се знае още колко време ще се тезава тук. Дани Сордо пък не го коментираме. Той аз, е ясно, както се помна, има Дани Сордо в световния шампионат. СПК Лапи също вече не е първа младост, човек, който е като Кале, като негови връзници. Така че не знам те какво точно целят с тези пилоти и какво точно искат да направят. За мен е малко странна цялата работа. Очевидно, че трябва доста време да прекараш такъв автомобил, че да трябва да си в темпо. Те тези времени пилоти, които ще се появяват през един, през два месеца, че и повече, да карат не знам какви резултати ще очакват от тях. За мен е много по правно да дадат автомобил на някой от млад стезател, а, който да развиват, за да може в следващите 3-4 години, и след 3-4 години вече той да е, да е на върха. А не, в момента те продължават си и същи хора, в и момента е хора ще спрат и ще трябва да започне цялото развитие от начало. Аз лично не смятам, че трябва да се отказват от тези автомобили. Хубаво ще да има още един производител, но реално, чисто за атрактивността на спорта, не мисля, че е добра идея да се мине към по клас.
2: Така, споделям също това мнение. На практика във всички други автомобилни дисциплини, кралския клас винаги е така в, в пъти силно казано, но доста, доста по-силен от поддържащите го категории. Така че аз мисля, че е редно. Проблемът, може би, в момента е, че тези автомобили наистина са прекалено скъпи. Проблемът е, че имаме два заводски отбора, един клиентски, който е с така, заводска подкрепа и че не инвестират наистина в младите пилоти, това, което каза и Дани. Те си мисля, че в един момент там работят достатъчно умни така, хора, които знаят за какво са там и ще отворят новата страница към младите пилоти, ще насочат усилията си към тях, тъй като безспорно а, ние буквално израснахме с а, пилотите, които в момента се състезават на най-високото ниво и безспорно, според мен, на тях ние им остават още много дълги години в а, спорта на това ниво, чисто като ангажименти. И така, интересно ще бъде като дойде новото поколение пилоти, които в момента според мен наблюдаваме в VRC2, които са пък доста така близки като, като скорост, а, да, да видим как ще се представят със силните автомобили. Но и аз не мисля, че трябва да се маха кралския клас рали на автомобилите. Може би в това, което сме си го говорили не веднъж, че нали, малко по-позасилени ралия две автомобили ще доведат повече производители, което пък ще доведе до повече масовост на автомобилите. Но практиката е показала, че трудно, трудно постижимо е това. А по-скоро, ако отбрезнат още един, дай Боже, двама производители в големия клас, нещата ще тръгнат изведнъж доста по-нагоре.
0: Да, ти...
1: Аз те мисля, че че разходите за колите в момента са основният проблем за това, защото няма, примерно, още един производител. Автомобилните производители, автомобилните групи, за, за, според мен, ако решат да инвестират в този спорт, а, това не е кой знае какъв финансов проблем за тях. Въпросът е да, да пожелават да, да ги вкарат тези пари в реали спорт и да го развиват. А, реално погледнете, като върнеме назад а, и промяната към по-достъпни да направят спорта, така че да привлечат повече производители, винаги в крайна сметка, ние наблюдаваме двама, максимум трима производителя и пилота дори ако щеш, които се борят за титлата. Сега, независимо дали там коя година в началото 2001 2002, когато имаше седем производителя, мисля, да, имаше ги, супер, обаче, кои се бориха за челто? Пак трима пилота с три коли. С еднакви. Не, еднакви, но да, а, три отделни марки, не всичките 7. никога не успяха всичките седем да са в битка, било той само за едно състезание. Реално исторически винаги е било така. От група Б Айде група Б, група А там, до голяма степен а, решението се взима на база на сигурността, която а, тогава е голям проблем с тези коли. Тогава доминира Ланча дълго време, и след това когато премахват изискването за група а 8 да има определен брой коммуникационни автомобили, това отново го правят, за да може да се привлекат повече производители, без да бъдат задължени те да произвеждат специално кола, шосейна кола, която да им послужи за ралита. Отварят VRC класа и да, пак събраха се VRC автомобили, но какво гледахме, пак всяка година през сезоните 2 максимум трима производителя са, са на върха, независимо от зад още колко има. Така че според мен сега ще стане същото. Дори да кажат от до година или там от по догодина година каратърът или две автомобили, ние пак ще гледаме Hyundai, Тойота и може би Шкода да са отпред. От там нататък, да, ще има в същия клас други коли, но те ще са някъде. Така че според мен не бива да се жертва атрактивността на, атрактивността на този спорт, който има в момента с тези коли. За това чисто на хартия да имаме повече производители и повече стезатели в най-високия клас, реално да гледаме пак битки между 5 човека.
0: Да, пак и... Така
2: е, ако погледнем и към формула едно, където са 10 производители или 11, на практика там пак се борят двама пилоти за първото място, така че да, аз мисля, че
0: няма да е някакъв бум, ако влезат още 5 марки в, в, в шампионата. Е, сега има, нали, слухове, че мисля, че на 14 февруари ланча предснат новия Епсилом. Там има някакви слухове, че а, те ще първо ще направят рали 2 модели, после на база на него и на база на новите технически правила, които ще влязат от 2.26 рали 1 автомобил. Отделно за Subaru от поне година се носят слухове, тъй като Toyota имат, мисля, 25 или 30% дял в Собаро, че аки от Toyota активно ги натискайте да, да се включат, така че потенциално дори с подобен тип автомобили има, има шанс, поне още два производителя да се появят, което да, ще донесе някаква а, свежест и екзотика, нали, не знаем какви технически решения ще ще могат да внедрят, за да се борят с сегашните отбори, но да, има го потенциала там нещата да се се случат. Тук на Монте Карло имаше нещо, което така българските фенове да кажем не, че ги раздели, но имаше полярни мнения. Случи се така, че Николай Грязин от тази година се състезава с български лиценз след състезанието доста хора така се ентусиазираха от факта, че а, срещу името на България вече има точки от световния шампионат от генералното класиране, но все пак да не забравяме, че до голяма степен а, това решение на не е продиктовано от а, ситуацията, че той тази година, ако беше продължил да се състезава под неутрален флаг, но вероятно в Финландия, Естония и т.е. в Финландия и в Латвия той да не стартира, както и в други състезания. Вие как така четете тази ситуация с него?
1: За мен няма някаква разлика спрямо миналата година. Да, приятно е да видиш собствения си фак в тези репортажи сред тези имена, но не мисля, че има кой знакво значение или, както ти каза, това е на направено само единствено, с цел за него да са малко по-добре нещата, да, да му се отворят различни възможности по стезанията и така нататък, но аз лично не го считам като наш успех това нещо, нали, той не е наш успех, той е момче от а, чужда нация, кара със съвсем чужд отбор, а, не мисля, че има кой знае какво значение аз грязно го харесвам доста и го подкрепям доста. Сега на това състезание бях за него, независимо от а, факта с какъв флак е миналата година, също го подкрепях него.
2: Категорично аз също му симпатизирам, бих казал, може би най-много от всички пилоти, които поне на Монте Карло категорично участваха. Бих казал, че и на Швеция, въпреки че там едва ли ще бъде чак толкова бърз, но със сигурност го подкрепям. Това, че. А използва някаква административна помощ, да я наречем. Нито ми пречи лично на мен, нито пък ме мотивира по някакъв начин да, да, да изразявам някакво отношение и становище. Нито пък е някакъв парадокс в нашата история. Знаем, че наши пилоти са състезавали с сръбски лицензии, с австрийски, с грузински през годините. Чужденци пък са карали пак с български. Сега на първо време се срещам за Пьер Джорджо Бедини, таланца, който караше писти а в годините и е ралитът с български лица, така че не е нещо нечувано и невиждано, просто не се е случвало от а, така известно време и за това може би му бърнах на малко повече внимание, а пък той от своя страна никъде по интервютата нали, дори не спомена, че тази година има такава промяна в а, а, държавата, за която се състезава, така че не мисля, че и на него му е от изключително важно си значение, лично това, че кара с български лиценс. Да, това, което каза Дани, просто му е от помощ, че ще може да участва в всички държави, в всички делител от световния, спокойно, без да има някакви, според мен, безмислени рестрикции, тъй като а, това, което се случва а, в, а, в случая в Украина и на рестрициите към а, Русия, не мисля, че трябва да влияят на спорта категорично, тъй като едва ли и спортистите по някакъв начин имат някакво отношение към това, какво се случва по другите. държави, но това е много политическа тема, която предпочитам на приключително... това отварям.
0: Тук, тук проблема, по-скоро трябва да се запитаме, не дали грязен се с наш флака, защо ние нямаме а, вече 14 години, мисля, че стават откакто за последно имало българин в а, световния шампионат, да се в световния шампионат. Вие участвахте в Рали Германия, но просто Бяхте част от купата, не от официален версия шампионат. И тук трябва да се зададем въпроса, защо, примерно, Румъния тук в рамките на 4 години ще имат втори пилот, който, който да участва в Junior ВРЦ след Тралбадио сега тази година и а, Майор ще, ще участва. Пък ние продължаваме да сме на... да не се виждаме никъде. Но, между другото, да, това може би е Логичен преход към така поредната бомбастична новина от последните дни, именно решението на административен съд, ако го цитирам правилно за решението на Министерството да отнеме лиценза на АФБ през 2022 година. Сега отново има доста неясноти какво ще се случи. Вие какво ще кажете по темата? Станаха прекалено... Нали, тук категорично не искам да вземам никаква позиция. Мисля, че повечето от хората знаят а, моето мнение. А, също така знаят, че съм помагал за много състезания, които са случвали а, и в а, двете организации. Чисто защото моето мнение е, че трябва да правим така, че спорта се развива, не само да се чудим как да се спъваме сами. Но вие какво смятате за поредния административен кълъмбор, което се случва.
1: А, аз съм споделял неведнъж, че аз лично като наименование на организация, за мен няма значение как се казва. Тя не съм по някакъв начин емоционално вързан с името АФБ или БФАС или по какъвто и друг начин да се казва. За мен най-важно винаги е било спорта да се развива добре, да има хора така, с визия, които да да бутат в правилната посока. Бев когато за малък период от време в текущия си състав, какъвто в момента имаха лицензи успяха да организират някакво стезания по-ниски основно, направиха страхотни стезания. Не може да се отрече, че АФБ пък направиха доста приятни ралита също, рали България и това, което в ни участвахме в Варна и миналото мина в Търново бях публика също бяха доста добри стезания, така че за мен това е най-важното, просто да се да, да събере екип, който да развива спорта и всичките му дисциплини в, в правилната насока. Относно тези новини, поредното сътресение, независимо кой от коя страна е, според мен не влияе добре а и на стезатели, и на организатори, и на публика, разбира се. В нас е отново една несигурност, едно чудене, а, което в, в, по никакъв начин не е добре за, за спорта, но явно е нещо през което трябва да преминем, за да може да продължиме с а, нормалното развитие. Крайно време е вече да се спре с тези работи, надявам се да се, така това да е последното стресене, което имаме и да започне вече наистина едно градивно, една градивна работа без пречки
2: категорично аз когато ти гостува в подкаста ти отвори темата споделил съм тогава конкретно и ясно какво е мнението ми разбира се не се е променило а, продължавам да смятам единственото което ще повторя че никой от нас нито от БФАС, нито от АФБ е по-голям от спорта Спорт е имал преди нас спорт има с нас категоричен съм, че спорт ще има и след нас Опитите е да, да се наслоява някакво напрежение, да се насъства една, да, на едните симпатизанти, като другите и обратното. Категорично не ги одобрявам. А, ти знаеш, че сме работили еднакво добре и с а, двете федерации. А, краткото време, което сегашната управа на БФАС имаше през миналата година, а, през миналата, извинявам се, да управлява, Сигурно допуснаха известни грешки и те. Достатъчно интелигентни хора са. Сигурна съм, че са си взели бележка и че, надявам се да, да, да ги отстранят и да ги коригират и така да, да предстоят едни хубави неща. Тук е друг момента, че а, ние снимаме така сравнително скоро след като са се случили и случиха тези събития. Не знам кога ще пуснеш епизода, но до тогава може би ще има така по-голяма яснота относно това какво случва, тъй като към днешна дата единственото, което всички знаем е, че Върховният административен съд се е произнесъл. На практика, според това, което прочетохме, той отнема правата на АФБ да менежира спорта, връща ги на БФАС съответно. Но така повече яснота нямаме нито от БФАС, нито от АФБ. Очакваме всички с така. Или поне аз да е с огромно нетърпение, тъй като знаеш, че през тази година а, така, искаме да организираме едно рали в Пещера, което да е продължение на спринта, който проведохме през 2021 година. А, екипа, който сме се събрали, съм, така бих казал, че ще положим големи усилия да направим едни хубав празник автомобилен. Тим,о съм, че и другите организатори, а и пилотите и публиката така чакат с нетърпение. Истината е, че всички хора вече се изговориха малко тези, унези, тези, унези, тези. Както каза Дани, аз го подкрепля на 100%, дай Боже вече това да е последното такова сътресение, последната несигурност, да започнат най накрая борите да, да планират някакви участия, организаторите да си работят по съцененята малко по-спокойно, да знаят, че когато е заявено едно съседание за определената дата, то ще бъде проведено и няма да има да... В момента това, което се чудим е нали, клуба към коя федерация да бъде лицензиран. Три месеца няма ли пак да стане някак, нещо такова от след, а, едно от а, 120 а, обжалвания пред а, различни инстанции на съда, да върнат правата на едната организация, да ги дадат на другата. А, това, което сме си говорили, че е трудно постижимо. Мисля, че вече наистина сте на време за някакво обединение. Големи хора са интелигентни, пак ще кажа, в двете организации има хора, които категорично могат да работят и да правят спорта правилно. А, така мисля, че е крайно-крайно време да, да се седне на масата и да почне да се работи за спорт. Според мен никой не работи срещу спорта, но така егото и
0: личните амбиции пречат на общото благо, бих казал. Добре, а, дайте да Кажем някакви първоначални очаквания за, за Швеция. А, да се върнем на Световния шампионат. А, сега този епизод, който го правим, е, да кажем, малко тестов. Ще се радвам всички, които го гледат, да кажат в коментар дали им допада подобен формат и дали искат да. Да продължим да правим подобни издания, в които да коментираме заедно от Световния шампионат, от европейски или други теми. Да го направим малко по-диологично, може и на живо да пробваме някой път. Но да кажем, че не е сигурно дали ще направим превю на Швеция, но какви са вашите очаквания за там? Кали се завръща с, може би, най-подходящата стартова позиция на чисто трасе. Аз днес с данчовата снасов. Не се хванахме на баса, а, а моето, моето, очакване беше, че, моето очакване е, че след края на първия ден Каля ще води с поне минута. Смело, безотговорно, но а, така смятам аз. Вие ще ме подкрепите или имате друго мнение по въпроса?
1: Не, според мене в този шампионат в момента на това ниво, на което са и пилотите, и отборите, такива разлики от към минута, между първите няма как да стане каквото ще да става. Със сигурност Калеш е бърз, но там знаем традиционно и Еванс дава добри времена. Лапи също ще е интересно сега. Там според мен ще бъде доста мотивиран да покаже добри резултати и с оглед на това, че не е спълен сезон за бъдещето му и така нататък. Да, Нювил, водач шампионата, както казахме, по-голям шанс до момента не е имал в кариерата си да стане световен шампион. Uh, така че мисля, че дори очаквам uh, Швеция да бъде още по-завързано с тезание, отколкото Монте-Карло. Знаем там откакто преместиха тезанието по север, uh, Да мя не извинявай ако греша, но мисля, че го преместиха по-насевер. Uh, отсечките са доста бързи, обичайно на бързите отсечки, на където има висока средна скорост, разликите са минимални, ничтожни така че си мисля, че има още по-завързана битка в Верце. А в Верце 2, а, там пък, честно казано, не очаквам да наблюдаваме това нещо, което видяхме на Монте Карло.
0: Там кой според тебе ще доминира?
1: Според мен, Солберг е основният претендент. Имам, а, ай, те не са местни, повечето са финанси, но а, Емил Линдхолм с Hyundai също ще да участва... А, сами па е интересно какво ще направи второто състезание с, с Яри с, с Яриса ще се тратира Мико Хейкела който шампион на Финландия, който миналата година така поне на макадоновите състезания в европейски шипенат поставяше много добри резултати Та, и от него също очаквам да се намеси някъде в, в битката Грязин не кара за ВРЦ 2, няма да отбелязва точки, но е там просто за ще в състезанието само в генералното класиране Предполагам, че и той ще е бърз, но мисля, че да, мисля, че Соберк ще е една класа над останалите.
2: Подтвърждавам, че радито се премести на север, тъй като ползвам Жакер помощ от Дамиан в момента. А... За ВРЦ-2 и аз мисля, че е някой така от, от кръга там около Финландия, Швеция, ще... скандинавски пилот ще го спечели. Аз ще направя една така интересна, бих казал, прогноза за Lindholm, който се връща в световния с Химдай. За rally автомобилите ще се съгласят с името за победител на Владо Калеро Ванпера. Не мисля, аз, че ще бъде разликата, дори след края на, на състезанието. Много си сравнени възможностите в момента в, на това ниво. Не, не бива да подценяваме и ойта, на който миналата година го спечели. Окей, с Форт, разбира се, но. Но му успя с Твор да го спечели, е мисля, че с а, Hyundai няма да му е безкрайно трудно. А, очаквам от Телфин така силно, силно представяне също. Трябва да се връща на, на тири и на... Много трудно, ще му върнем при че не кара ден, но Да, за битката за световната титла трябва да, вече да е по-активен. Според мен, Йота имат да си връщат на Hyundai за Монте Карло и тук ще направят така силна атака. Лапи също не е за факта, че винаги е бърз в Швеция. Но в крайна сметка, мисля, че Кале ще така, покаже на батковците си, че това, че не карат цял сезон, да не, не е респектирало върху скоростта му. Дай Боже.
1: Тук Влада също има интересно събитие в Рали Швеция. За първ път ще наблюдаваме толкова много автомобили в джуниер. Да а, си. да,
0: това го пропуснах. Да. 19 коли, мисля, и че това
1: са. тук с 19 коли, да, 19 коли. А, като тук също пък това отваря друга тема, която с тебе сме си говорили преди. Какво всъщност правят от световна шемпионата тази категория? А, реално, погледнато, мисля, че Елф и Неванс, ако не се лъже, 2012-та стана Junior ВЕЦ мисля, че така беше. Ще го проверим, мога да се вържим, но да, горе до около над 10 години вече е последният човек, който е спечелил от джуниор шампионата и е установен пилот в момента в световния шампионат. Имало е други момчета, след това в годините, в които са изминали, които са се представили добре в джуниор шампионата, дава има шанс в най-високия клас, но за съжаление не продължителен шанс и не са успяли да се а, да се като заводски пилоти редовни Та, това мен също ми е интересно какво всъщност правят с този шампионат. дали е просто вече поредната бизнес идея, която както знаем е регламентиране регламентиране шампионата не е когато Тодор караше, а тогава изборът на автомобил беше свободен само класа беше а, дефиниран сега от няколко години, вече от доста години, всъщност само малко, но усън, а, автомобилите на Ford може да участват и то не етилично лично от m не с частни автомобили. Така че това е интересно за мен. Дали тази категория все още има за цел да развива и да, да вкарва младите таланти в спорта и в най-високото му ниво или се е превърнал в поредната бизнес идея с а, така апетитна титула?
2: Аз ще добавя само още едно име към Елфин, покойния вече, за съжаление, Крек Брин. Той също успе да спечели категорията, но пък той с изключение на сезона му с спорт и преди това мисля, че е един или два направи с Ситроен. Също така бореше се през цялото си кариера да, да кара на най-високото ниво. Така че да, мисля, че бизнеса на малка ме преди всичко дава добри условия на, на младите момчета, но пък после може би на вече по-големия бюджет, който е необходим, заради две автомобили. те спират таланта на, на на шампионите, не знам. Честно казано, не мога да си го обесна.
1: Аз Еванс го дадах като, мисля, че е последния, който е печелил а, джуниор, защото Крек Брин със сигурност печели преди О, Еванс. Назад, да, да. да, 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 да. А, тук пак това вече може би кале много... Але много разбърка представите за, за влизане в спорта с а, нали, това неговото ранно започване. Сега като че ли всеки се цели да. Вижте, че всички пилоти, които получават някаква заводска подкрепа напоследък, било то от Hyundai или Skoda или Toyota, а, с, а, не минават през тези категории. Не минават през Junior. Европейски пират не минават през Junior. Световен шампионат директно започват с по-горните категории, което... Ме кара да се чуда какъв всъщност е смисъл от а, този джуниор шампионат. ако след това никой не инвестира в, в тези момчета, които се представят добре там да, да продължат нататък. Давате им там една награда с една кола, която я виждат само като тидат в понеделник на стезанието. И какво правят от там нататък? Нищо. А, си различни пилоти, други по други някакви направления.
0: То не, даже не... мисля, че наградата не е и за цял сезон, а ами за две-три състезания и другото трябва да се го осигуриш и което.
1: Да, както сега тази година всъщност ще направи Уилям Крейтън, който спечели миналата година. Там те, не знам, 3 ли са, 4 ли са, 5 ли са, няма значение. И остатък от състезанията за пълен сезон ги покрива тяхната организация в, Финландия, в Ирландия.
0: Да. Еми, ние поне, поне аз там в джуниор ще стискам палци на Норберт Майор. А, той... Единодушни сме единявачите, прекъсна да. според мен, подкрепата за него тук по нашите фирмини. Като цяло а, впечатляващо темпо има в Румъния, в Европейски шампионат също показва изключителни резултати, все пак стана шампион Джуниор, което го а, което реално го вкарва и в световния в джуниъра, така че... Ще видим и първите му километри с нали, 4 по 4 автомобил, така че а, тук на регионален принцип ще се го подкрепяме. Ами добре, благодаря ви и мисля, че се получи интересен рад. Чакай само изден, че прекъсвам да.
2: да кажа нещо важно. Кажи. Понеже а, така мотивира хората да дават коментари относно а, това, което се случва в момента с нашето участие, а, абсолютните разрешения ли са, че Нали все пак аз участвам в подкаста и хубаво е да определиш някакви правила а,
0: Ще видим а, Ще действаме на мига Правилата са плаващи да, е, да, както всичко в нашия автомобил В автомобилния спорт, всичко е плаващо а, Така че ще, ще видим Какво ще се получи а, Добре, благодаря ви на вас двамата, Че участвахте, благодаря на всички Които гледаха В рамките на този близо един час а, това е беше епизод 13, 13 на Racing Talk Podcast. А, надявам се, следващия вече ще бъде с а, още един интересен а, гост, а, който ще разкаже своите неразказани истории, но кой ще бъде той и предстои да научите след известно време. Благодаря ви, че бяхме заедно.